0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天真的超冷的。你知道我上周去吃了一家姜母鸭，啊、这样这姜母鸭非常特别，我还加了龙虾，它还有帝王蟹跟加拿大黄金蟹。姜母鸭加了龙虾，这就很少吃到了吧
1: ？不是啊，这个味道很抢哎，这样会好吃吗？不会
0: 好吃哎，
1: 是大的， oh, 因为螃蟹你知道有那个吗？就是那个麻油螃蟹啊。
0: 哦，这我没吃过
1: 。不是啊，因为台湾人不是吃饭有有些东西是冷的，嗯，有些寒的嘛，有些是热的、嗯、燥的嘛。啊，姜母鸭是燥的嘛，对，加寒的，对,对
0: 然，然后合在一起嘛
1: ，对，这样子特特别的这个阴阳调和。呵呵
0: 我去之前我也是有点小担心会不会不搭，哎，结果超搭哎，反而是我就是龙虾吃完以后、嗯，然后就说，哎，我第一次吃到就是。原来这种海鲜类加到江母鸭里面这么大，然后我又加点了干贝，它干贝也是比较大颗的干贝，真
1: 食级那一种啊、哦
0: 。对，但是我觉得吃起来就没有这么大，它就是感觉还是比较分离一点啊。哎，可是龙虾真的是大的，赞！下次我想要揪多一点人去帝王蟹，在南港推荐一下好
1: 不好？太远了吧，在南港就吃个江母鸭去南港。
0: 在后山皮跟昆阳站中间，其实还
1: 好。哦,哦，那没有很远啦、啊。我以为是在镇南港，那就真的蛮远的。没有没有没有，是不是
0: ？对，那是尾松山呢、啊。对对对对，其实就是在那个、啊，就是在后山皮跟昆阳站的中间，叫阿和诗江尾啊、哎。
1: 就是八五分埔没对对？五分埔附近吧？呃，再过去，再过去，再过去一些嘛。但离五分埔很近嘛。
0: 哎、欸，真的不错。可是唯一的一个缺点就是，哇，等他妈超久。<笑>我那那边不能定位。所以你要现场等姜母鸭很
1: 多都不能定啊
0: 。对，然后我在那边等，应该就是巅峰时间吧，因为我大概是六点到的，我直接等到快八点，超久的耶，超冷，在门口等两个小时，傻人
1: 。但是有需要这样吗？有必要这样吗？旁边很多羊肉炉啊、嗯
0: ，因为那天我就决定了，我今天就是要来吃龙虾姜母鸭。哎<笑>、欸，真的推荐。先说啊，我吃姜母鸭不常吃，对，可能一年吃个两三次而已。但是我在下龙虾之前，光喝汤，它就已经是我吃过我觉得最好吃的姜母鸭了
1: 。哦，你这个不常吃姜母鸭呢？姜母鸭可是离我家是有够近的哦，超常吃的。
0: <笑>你可以去评比一下
1: 好不好好啊，我的各处的姜母鸭我都有评比过，那个板桥的啊，然后哪里的？那板桥也太远了吧？<笑>对啊，板桥长江路有一家很有名啊。然后、那個、哦，真的、哦？也对啊啊，我家附近这家也有名。就北头，<笑>北头这边有一家很有名你
0: 家巷口，你家巷口姜母鸭真的是
1: 巷口，因为这个有我家很近，<笑>就是我走路就会到那种。
0: <笑>好，我们来进到今天的主题吧。今天的主题第一个还是先来讲一下半导体。上周啊，美日和就连线了嘛，对中国的半导体设备出口有禁令，那有可能啊，就会让中国四十五以下那一名的半导体发展变得相对的困难。这个东西在这周一我们的 podcast 里面也有提到了。再来啊！美国商务部就正式的将长江存储还有合肥造芯列入实体清单。那这几天呢、啊，又有 IC 业者透露嘛，明年第一季晶圆代工的成熟制程它会降价，降幅最高达到一成。那其实这几个东西都跟半导体有关啊，所以我们就一起来聊一下吧。首先，美国商务部将长江存储还有合肥造芯列入实体清单，这到底是什么意思呢？
1: 什么意思？就跟那个华为之前一样啊，你未经许可，美国厂商不能出东西给你啊。嗯
0: ，这会有很大的影响吗
1: ？其实有诶，影响蛮大，因为毕竟这些公司，我们先讲和长江存储好了啦。你长江存储里面你要出一个 SSD 啊了啦，固态硬碟嘛。嗯，那你固态硬碟不是说只要出 n a m d Flash 就好了呢？嗯，就是固态硬碟是一个组合嘛，它最后一个成品是固态硬碟嘛。对，那你要做成固态硬碟，就需要 NAND NAND Flash 嘛，你需要 c o n t r 砍错了 IC， 然后你需要其他的这个板子嘛，然后再把它做成这个固态硬碟的样子出给消费者嘛。嗯，对，那那个什么列入实习清单，就有人分析到就说，其实有一个重点嘛， c o n t 哎，砍错了 IC 不能出给你，那怎么办？那你要怎么弄？你要怎么搞呢？哦、那你就是等于是说你人出
0: 旧的。哎、欸，可是为什么连这个东西都要来控制啊？就他们有竞争力很大，或者是这个东西在整个国防战略上面有这么重要吗
1: ？啊，反正那个什么，他们进的就是进那个 DUV 嘛。对，你说这个跟国防战略有没有这么大的相关？我想他的应该就是，反正这个叫什么二十八奈， 28, 那反正先进制程吧，甚至进到 DUV 就是五纳米之下是不能出的。对，那反正他就是觉得是说这些企业都跟军方是有相关的嘛。哦
0: 。嗯
1: ，就如果你放一条路给他，那不就是有有洞可以钻的吗、嗯？那大家会想办法钻啦，对不对？我们举举个例子嘛，你就举显卡就好啦。跟你讲多少半力以上不能出，大家出一个刚刚好的<笑>就可以出了，<笑>对啊，这是商业必然的嘛。对、嗯、啊，反正有钱赚，就大家想办法赚啦，所以他就是直接弄一个最严格的，反正全部锁住，那你就不能出了嘛。重点就是要减弱他半导体的竞争力嘛。嗯
0: 嗯，这个我猜可能小镇接下来会要一集来讨论吧。就以 t r e i n Force 来分析啦，这样子的话，二零二三年的 n a m e Flash 位原供给量，它会再度下修，然后列入实体金单，哎、欸，这也会下修，所以可能对于整个记忆体 n a m e Flash 啊，还有第一轮的观点，看看小郑有没有什么新的想法？这样
1: 。对啊，那其实长江存储失去设备上资源，就我们之前有提过嘛，不只是小郑的那个台股美股提款机嘛，或者是财经时事放大镜都有提过了。它的那个架构其实是有竞争力的哦<笑>，我不能说很多人啦，我是说有一部分你可能会觉得说长江水族可能是落后，因为就觉得它是中国，<笑>对它落后归落后，但是它是有威胁性的哦<笑>，它威胁性是很有可能会进入到主流市场那一种啦，嗯
0: 嗯
1: ，就是如果它进入追上，它就会一定有市场份额，因为就是我记得它的架构是有竞争具有竞争力，因为它是后来才发展出来的啊，对、嗯，所以它的这些生产良率，其实你说它如果真的拉上来了。它、啊、市场会有一席之地嘛？那你当初想要削弱它半导体的这些行为，或者是说你这个本来的意图，就是如果你没有封它，就不存在了嘛？对啊，那所以你就是还是要必须得把这个洞补起来嘛。啊，只是说它这次放出很多家啦，这只是刚好拿着两家集体出来讲而已啊
0: 、嗯。你说放入实体清单的很多家？
1: 对啊，我记得这次又放了不少家进去了，就不是只放它啦，三十六家，放三十六
0: 家。我三十六家蛮多的耶
1: 。对啊，只是它刚好。这两个家是机一的嘛
0: ？对，然后又比较大，对
1: ，然后不较有竞争力嘛。那有很多你那种可能不认识的，比如说华为代工厂鹏鑫为集成电路，不认识？这我知道，<笑>这我知道，这我听过。嗯他只是举几家大家听过的，对，他后剩下的都对你可能不熟
0: 。那我们来讲另外一个，就是 I C 设计的晶圆代工，因为现在就有 I C 业者都表示啊，明年成熟制成的代工价格会有降幅超过一成。这个算是把去年涨价的部分都拉回来了
1: ，不止啊！我觉得去年应该不止涨一层啊，就是你叠一层回去补不回来，但是价格就是开始下降了嘛
0: 。哦，所以就还是会比疫情前来的贵啊
1: 。如果它只降这一次啦，我相信是比疫情前来的贵
0: 。金圆代工的价格啊，如果长期来看，它是长期往上还是往下还是持平啊
1: ？我认为过去都是持平啊。哦
0: 、oh, ，所以它其实还有再往下的空间。
1: 就是看这个市况有多冷啊，那大家就有多有机会往下、嗯。因为过去我们有提过一集嘛，就是联电过去很不错的时候，利用率是九十几巴呢。嗯嗯，就是过往几个 cycle 啦，你就觉得哎，那个景气可能 p i c k 你去比对一下，哎，联电的成利用率可能是九十几个 percent 嘛，这一次是一0 percent， 超过。所以这就是当作一个指标来看嘛。对，那就是其实告诉你说，这一次因为不论是因为疫情，不论是因为宽松还是怎么样呢？就是这个市场对晶片的需求是比过往还要更强烈的嘛？嗯嗯，对，所以造成的是涨价。之前那个台积电涨价，不是说是很多年以来几乎没有涨价过、哦？对对，所以它应该十几二十年来第一次涨价嘛？你反过来对这些其他的 IC 设计业者，他们其实早就涨价，台积电只是最后在涨。对，所以你这个相比之下，你可以比较一下，就是说哦，这个又到屁 e 又反转了。那这个比较从最热到。就是说回到这个平均值吧，或者说回到中间值，对啊，那这一段可能还有一段就是成熟之程的价格的这个修正啊。之前也提过嘛，第三季可能会是库存的最高点嘛。那这个台积电当然也提过，对啊，那在这个库存修正的期间，其实你可以想见的啦，这些 IC 设计业者是不会下的啦，我是说他不会下单嘛。我就在去库存，那我还下单，对不对？我就下少一点单嘛。那也牵扯到其实。他去年很好，所以金元代工业者溢价能力很强，所以它跟大家签长约嘛，对不对？那 IC 设计也因为被迫就不得不签长约，不然拿不到产能嘛。那现在产能迅速反转，市况迅速反转，那就变成是这样嘛？那就是 IC 设计业者很多人就直接跟你说啊，不买啦，我不买啊，金猴利啊，外盛啊，对不对？我不要玩了。那因为我现在库存满颗满股嘛，库存大家进来也会被骂，啊，你不卖掉也会被骂，各种被骂，大家都我就选一个嘛，那我可能就选毁约。或者是说我下单就下最小量，或者是说我把这个合约往后推，所、就、以、是、我原本圈四年，我四年可能圈一百片，我就变成五年一百片
0: ，嗯
1: ，对啊，用各种各式的方式去推迟嘛。所以你成熟制成的降价是很容易，就是你可以很明确知道说一定会降价啦，高几率，因为你看世界先进的产能利用率你就知道了
0: 嘛。世界先进的产能利用率现在好像到了七十五
1: 掉超快的，它那个是有点像断癌式的下跌嘛，所以都是有关系的啦，就是因为它在去库存。对，那在现在去库存的时候，大家不会多下单，就是大家不会多制造嘛，对那不会多制造，那资源代工自然的产能利用率受到影响嘛。那他为了要填满他的产能利用率，他只好降价嘛。
0: 嗯，可是你现在降价，大家就会回去了嘛？因为其实重点还是要看大家的库存清的怎么样吧。不然如果我库存就还在高档，再便宜我都不会买啊，因为我就是赔钱卖、啊
1: 。对啊，这叫什么？就是反正这些供应链一层压一层啊。嗯。
0: 最终还是在看终端的库存到底消的怎么样。对你最终的还是看
1: 产能去化的状况怎么样？因为如果是终端消的怎么样嗯嗯，就是终端去卖的怎么样，这会只是一条路而已嘛。另外一条路是你直接财务上就把它打掉，那也没
0: 炸。哦，对，对，陆行之后就推测说，可能第四季就会有蛮多厂商在打库存
1: 。对啊，但其实你看之前那个叫什么蹲泰嘛，蹲泰就表演一次给你看嘛，它是成熟日成的嘛，对不对？他下很都成熟日成、嗯，直接就打掉。直接就认成存存货减损啊，嗯，对，存货减损会是一种方法啊。那我们上礼拜提到那个巨贷嘛，对。虽然说不是晶片业者，但是可能很可能会出现类似的状
0: 况啊、欸。哎，我们来介绍一下存货减损好了，就是存货减损的意思就是说，因为会计上说我们花了钱现金可能会变成存货，那如果今天这个存货卖不出去，理论上它就没有价值。所以所谓的存货减损的意思就是说，那我就是认为我可能有百分之多少的货我卖不出去了。那我就是直接认列损失，直接把它归零，对，那这个东西就是它会造成一次性的获利下修嘛，因为你就是一次性的费用，我就是一次性把我的这个存货全部都归零了这样子
1: ，不是归零，归零是不正确的，绝对不是归零。会计上的方法，但然我可以讲很 detail， 真正的名字叫成本是市价孰低法啦 ，lower of cost or market 嘛，就是你去跟市价比啊，你每一项去跟市价比，假如说你一百种产品，这一百种产品的成本跟市价你去比较嘛，嗯。你从财报的角度看，你会觉得说它可能是 maybe ten percent 是归零，嗯，就是因為你最后是看到的数字是全部加在一起的。
0: 哎、欸，真的哦，它不是说我特定产品归零吗？
1: 没有，有东西如果真的没有价值，它可以弄到很低啦，你也可以报废、嗯，这当然是没问题、嗯。但是基本上一般来看的话，就是它那个东西绝对不会是没有价值，只是价值会很低而已。對
0: 對對對對所以它会把
1: 它的市价跟成本中间的差额去掉。假设你成本是100块。嗯、可是现在市价是50块啦，那你就会打掉那50块嘛，对、嗯、不对？ 0 0减 50，50 嘛，那就是那50块你就会当做是你当期的这个所谓的损失，你的成本就大增嘛，或者是你损失就多一块嘛，嗯，这样子。那反正真正比较的方法是其实是一项一项去比的啦。哦，现在比较复杂，有以前有一个是一组一组的，比如说这五个是一组，你五个去比，但现在应该是一个一个比的啦。就如果我没记错的话，啦，这是比较 detail 的东西，但。大家也不用太执着于这个这么低贴的东西、嗯，反正你就知道说这个成本与市价是可以比较的嘛，对啊。那这个时候你什么时候要认，就是所谓的这个存货减损，那就会有公司去裁量的空间嘛。裁量就是操纵啦，讲好听一点，对不對,对？讲好听一点就是裁量啦，对啊。人家说你拥有裁量权，好、哦、没有？你有操纵权一样意思嘛，就是可以好好
0: 讨论啦，可以坐下来可以
1: 瞧一瞧啦，我们瞧一下，这样
0: 、啊、坐下来瞧一瞧，没错，没错，没错。
1: 所以呢，存货减损的这个概率是这样子啊，大家很常见到的是说，这就是财务上的存货减损嘛。那个东西其实没有卖掉、哦，它只是从你的财务报表被拔掉了。你以后卖掉以后，如果卖的价格比你认的那个成本还要高啦。对，哎，你会有利益、喔，你会赚到钱哦
0: ，没错，就是多赚嘛。对
1: ，你在下一期啊，如果你同一期当然不会啦。嗯，对啦，反正这个东西就是就有两种方式去去库存嘛，一个是真的卖掉啦，一个是减损啦。对对，但不管怎么样，你就是要等这些。公司的财务报表，或者是说它库存啊，修复到一定程度以后，那你金圆代工才有可能再重新拉动嘛。那这就会是一个重新的半导体循环啦。就是我们一直提到的是 ，semi 一直是有 cycle 的嘛
0: 。对，其实现在看起来，我觉得在某一些电子产品上面，好像库存去化的还算不错诶、欸。因为金圆代工这两周好像没有消息了，可是如果是显卡的话，这两周还有新的消息。显卡那边看起来库存去化状况就蛮 OK 的。
1: 出了那个新的产品嘛，出40系列嘛，嗯，卖30系列啊，对对对，对啊，所以这是一个不错的方法。那 L C D 你说 T V 那个之前也有提到，第四季开始有人拉货嘛
0: ，对，对对虽然
1: 你不能说它是谷底已过，但是你可以证明是说大家已经有人库存相对低了，就是会去说啊，销售旺季拉一下这样子，我库存太低了。那你看这些都去很久了，都都去三四季了嘛，
0: 嗯
1: ，这些产业啦，它开始去库存到现在其实已经去了三四季了嘛。时间就是最好的那个、啊，对不
0: 对,對？所以很多人啊，后来会说，哇，为什么我们一直在讲说这个在去库存啊，或者是要降价？哎、欸，可是股价为什么有些开始涨了？我、哦、其实很简单嘛，因为通常啦、啊，在这种库存循环上面，股价可能会领先业绩一到两季。那现在已经开始有一些业者可能去的差不多了，那大家普遍认为哦，明年可能第一季、第二季就会开始回补库存。所以，如果我们提前一到两季，哦，说不定他们就现在就先布局嘛，对不对？就不会等到说，哦，我业绩真的开始好了才买。也有人是那样子投资啦，只是有些人可能是做比较是想要决定底部啊，或者是说，哦，现在就已经算是很低了啦，你要再低可能也很困难了。那我可以先买着，反正我就是掰个一两年。那如果是这种投资人，哎，现在就会买了。对，所以我觉得为什么现在股价会会涨，就是因为大家其实预期啊，明年上半年大概就是开始回升这样子。那的确也有一些业者。就不同产业的人也都会开始讲说哦，很像状况还不错啊，每年第一季、第二季就会开始回来了
1: 。对啊，这就是最可怕的地方啊！如果没回来嘞<笑>，对，没错，没错，没错，对啊，没回来嘞。这种时候就是有趣
0: 的，因为其实明年第二季会回来，我觉得在各个产业哦，这应该都是投资界的共识啊，对
1: 吧？哦，这不只是投资界，这可能是产业界哦
0: 。产业界有些人不认为啊
1: ，对，但是你如果可以。看到比较多的面相的话、嗯，有些人不一定这样认为。哦，对，但是不管怎么样，你山西电子的这些人你就是很期待明年下半年嘛
0: 。对对对对
1: ，这个这个一定是用过往去推的嘛。你、就、说、是、啊，嗯、存货可能就是修正那个一年嘛，嗯、一年可能就会开始初见底部，对不对？没错。对，然后再加上老大哥，这个台积电跟你讲啊，第三季就是库存的高点啊，明年下半年有望这个逐步拉升，这样子，对不对？好，大家就先 follow 大哥的说法。<笑>但是你说这个世界上会不会真的就是这样呢？<笑>那我会觉得说很难讲啊。哎
0: ，我是觉得很有可能啦，就是以目前看到的状况来讲，你 never know 啦，就是
1: 说惨的时候也是有很惨
0: 。你看 Nike 是不是最近一季财报看起来库存也清得还不错？我觉得很像库存的去化是蛮 OK 的，啦。我的感觉是这样子
1: 啊。你只要有降价就可以卖一下啦。对啊。然后你说 Nike 这个最新的这个看起来就是哦，降价卖得动，不错，对,对不对,对,对,对？至少降价有人要买，没错。你现在很怕是。哎，降价没有要买，对不对？你降价没有人要买，就麻烦了。我跟你讲，嗯，因为很多很多 cycle 的底部都是这样子啊。我降价也没有要买啊，对啊。那这种就是最麻烦的，这种就是哇，完全需求不见了
0: 。在股票市场里面，就是所谓的无量下底啊
1: 。对啊，真的会有哎、欸。对对，可能上一个面板的 cycle 就是这样子啊。电视降价也没有要买啊
0: 。现在就还好，对，现在你股价大跌，哎，大家就会想要买，就觉得哎便宜了可以买。商品也是，鞋子 Nike 大折二。便宜了我买，这个比店打折哦，便宜我买。我觉得这个大家还是有点钱会愿意花的。
1: 对啊，表示大家有积蓄啊，积蓄不少啦，能力蛮强的。对啊，所以价格弹性我觉得是蛮值得去观察的啦。就是你降价到底有没有人要买？哦、啊，我只能乐观我说不能每年都跌价<笑>不可以、啊不<笑>这样子对大家的这个心理也是心情是不好的，开始认真布局。啊、你你在那个航运价格也是跌惨的啊，对不对？嗯啊，你跌到最近这两个礼拜，这个跌幅缩减，股价就涨了
0: 對。
1: 对对对。对啊，有很多时候就是这样子啊，有很多股价是跌幅缩减就先涨
0: 了
1: 。嗯。对啊，但先涨不代表它未来一定好啦。可是你就是很多人会去吹这个說，说好，这个看起来没有这么严重了，最差已过。嗯。嗯对，大家来玩一下，大家来这個交易一下是有的，
0: 对啊，没错，有想象空间就可以买
1: ，对，赌那个下涨风险相对有限这样子啊
0: 。好，我们来聊第二个主题，是中国解封以后，他们像算解封吗、啊？不管怎么样，可以想象成也、欸、算是解封了。那大解封以后，其实出现了蛮多的状况、欸。我今天才在我的 Facebook 上面看到一个我在上海的朋友，欸、他发的动态，超屌的，他跟他的银行行员讲，说他今天要去银行办事情。然后银行就说：“哎，今天没人哦。”他说：“为什么没人？全部阳性，<笑>银行一个人都没有。”然后我后来看下面的留言，才发现说：“你像中国，很像蛮多地方的银行，或者或者是蛮多间银行分行，都出现了类似的状况，就是他们会开门，但是里面一个人都没有，因为全部阳性。”我就想着：“哇，天哪，真的是魔都哎
1: 、欸！”他<笑>、啊、不是啊，那谁去开门
0: <笑>就不知道啊？他说：“你自己去。”那边有开，只是没有人，我就觉得哦，到底什么意思？<笑>然后现在有很多现象嘛，对，包含说大家开始抢药嘛，他们抢药其实造成了蛮多问题啦。包含说最近台湾有新闻在报这个普拿腾缺货，对不对？因为蛮多人可能就是来中国买药，一开始是抗生素啦，對,对对对
1: 对啊，抗生素缺货，普拿腾缺货嘛，然后那个制药股又来一波了，对不对？對没错、啊，大家就是很兴奋，没错、啊，赶<笑>快来买这个，结果中国政府就说我要出来。把这个储备药品都投放到市场啊，大家又一人送一根这样子，
0: <笑>而且里面牵扯的东西蛮多的，包含说欧洲，因为中国其实是原料药的出口大国，那他们也是在包装一些，比方说那个我们在装药品上面的那个盖子或者是包装等等但是现在中国又缺工嘛，因为大家都怕染疫啊，不能工作啊，然后缺工等等的，所以很多在出口药品包装或者是我刚刚讲的盖子的。他们也都停工，哎，停工怎么办？就是欧洲现在也在缺药，因为他们可能之前是跟中国进口药嘛，或者是他们会请中国去包装，但这个缺工造成欧洲现在还没有药，这真的是蛮屌的。就是中国一解封以后，全世界缺药这样。这
1: 个这个就是供应链的问题哎，其实这个我觉得最有趣的是说，就大家知道解封会有那个染疫的高峰嘛？对。对，我觉得其实跟台湾蛮像的，就是那种没有配套的感觉。对对对对,对,对，<笑>就是来吧，大家来吧，没有关系。这什么？这是一
0: 个华人的共同特性吗？
1: <笑>这我不确定呐、啊。台湾那个真的是被骂爆了、啊，
0: 但<笑>台湾已经很晚解封了，可是还是有很明确的没有去想配套。像中国也是，就是台湾已经被骂过一轮，然后中国看起来也没有想要学习啊，<笑>他们一样就是仓促解封，然后疯狂染疫。以 N B 0组件的厂商来讲，山丘的厂商说嘛，他们工厂有三到五成以上的员工染疫。哎、欸，三到五成、欸、什么意思？我好像很少听到这么夸张的数字，或者是甚至到我们刚讲的嘛，某一间银行的分行全部员工染疫，柜台一个人都没有。哇，这个到底是什么意思
1: ？就大家开好玩的、啊。<笑>
0: 就是他们都走得很极端，就是我要么就是全面清零，完全控制大家，就是不要有任何染疫的机会，哎，不然就是哎，每个人都给我染疫，这样
1: 真是一个。对啊，我觉得这就很酷啦啊！可是我说实在啦，他没有报道，但我,我自己觉得啦、嗯，这我推测，这不一定对啊。嗯，反正台湾那时候医院也塞爆了嘛。嗯，对啊，中国也会啊，就就是这样啊，就是如果崩溃了，就会出现。死亡率飙升的状况，但我猜这个很难在那边的数据看到了。我说公开的数据了，那我们不确定会不会出现这样的状况，但只是这是一个有可能的结果，就是
0: 嗯，这个状况也是蛮有趣，就是以前封城缺工嘛，就是厂商不开啊，或者物流等等的问题，我现在解封了，而、哦、还是缺工，这样大家染疫了，或者是怕染疫，然后不去工厂，哎，现在也缺工，所以蛮多厂商就来讲啊，现在可能。一到一点五层染疫啊，然后三四层因为怕染疫啊，所以缺功率很多是高达五层啊，算是一件好事吗？因为现在大家都在降库存，所以你缺工你就不能够供给。没有，大家
1: 刚好生意不好、啊，对、嗯，你可以不要来，<笑>你可以不要生产，不会拉货
0: 。<笑>对对对对，就只要这个员工他没有工作，他有前面意消费就好了，
1: 他就是没钱
0: 啊，不對<笑>就是。看看政府要不要出手啊？来点补助嘛，你软影就补助，对不对？让他买点东西，这样子对全球经济都好
1: 。啊，就很难嘛，就大家对在中国的消息都是有的嘛，嗯、对吧？之前就是已经封到你这种小厂不能闭环生产的那些工人，弄到都没钱啦、啊。对啊，所以就是后來就出了很多什么社会事件嘛，对不对？嗯、什么各各种白纸革命嘛，对不对？类似这样的概念啦。但就是供应链的状况，目前看起来是大家都觉得没差了。但我很确定那些人一定那些工人缺钱啦。而且我觉得这一波过后，感觉就是这个工人会变少，是真的哦、喔。就我不确定那个保护力到底怎么样啦，但是这个。这种大部分人都懒惰，这种就是你只要运气不好，就是或者抵抵抗力比较差，那你可能就是会比较多人去世嘛，对啊，哎、欸，这个去世这个会影响劳动力、欸，这個、这个不是我随便乱讲的，嗯、就是、，Powell 讲的不是我说的、哦嗯，对，他说这个美国缺工是因为新冠肺炎导致五十万人去世，所以我们现在缺工，因为。就是突然一堆人得病的这种，通常对这种医院这种医疗机构的这个 loading 是很重的嘛。所以我记得台湾那时候解封，每天看起来都在看那个什么病床的数字嘛，然后医院的 loading 嘛，然后各种的分流嘛。但我不确定中国目前的状况是怎么样了，对啊，所以可能第一季之后，大家真的过完年之后，看看会不会有比较。回到这个什么比较正常的状况吧，就大家都懒过一轮，然后大家都成为了新人类了，就可以重新开始好好工作
0: 啊。哎、欸，蛮有可能的，因为其实在过去，其实大家也都知道嘛，就是中国的制造业农历年后其实产能利用率或者是所谓的良率其实都会下跌。为什么？因为很多员工他们可能是离乡背景工作，然后过年回到家乡以后，他们就不想要再跑到那么远的省份去工作，所以很多人就是。农历年后，这个流动率是非常非常高的。那因为招来一批新的人，他们可能还没有上手，那这种时候良率就很差。所以其实大家可以去看很多制造业，在中国有设厂的制造业，他们第一季的毛利率其实都会比较低。那这是其中一个原因，就是很多员工，中国那边工厂的员工，可能农历年后他们就换工作，然后你招的人都是新的人这样。所以以如果这样子全部连在一起来，也包含说，跟他们现在的染疫啊，那从现在开始，甚至到明年的一月，大家的生产力也不怎么好。然后农历年哎换个工作，农历年后重新洗牌，大家全部重来一次。如果这样听起来很像，也还行啊，对不对？因为库存也差不多，交到明年第一季嘛。对啊，对，明年农历年后大家有了新工作，然后第二季哎拿钱买产品，带来一波新的需求，啊、大
1: 家美好的想象<笑>對啊。啊，反正中国、美国、欧洲嘛，对台湾来说啦，你说中国这个再怎么样也是那个外销订单的一大来源嘛。嗯，对啊，他们重新开始消费解封的话啦，这真正的解封啦，你说他们回到正常，对台湾来说一定是加分的。尤其是今年从第二季开始，就是这种神秘的封城状况啊，就是真的是就很硬嘛。嗯，对啊，你说那个中国，的，那一定是对整体的不论是消费，不论是制造，都影响很大啦。对，那你对大公司可能相对影响还好，你对这种中小型的企业影响一定很大的、啊，对啊，所以这个整个东西解掉，因为比较宏观来看的话，其实一定是对未来需求是有帮助的啦。
0: 嗯嗯。
1: 但你说这个长远来看的话，会不会怎么怎么怎么缺工，那我就不知道了。对，但我可以知道是短期，明年可能第一季之后，在这个大家都等懒疫高峰过后，那回到正常，那会不会有一个比较好的整体需求啦？看起来是蛮有几率的，就是蛮高几率的
0: 。没、嗯、错，没错，没错，还是一样那句话，就是对明年保持一个乐观的态度。我自己是觉得的、啊、还是
1: 先吃一点什么猪脚啊、<笑>姜母鸭<鴨><笑>。没错，没错，准备过
0: 冬。<笑>对，这个冬天就先吃点龙虾、姜母鸭，好好过冬一下。然后我们这期就先到这边啦。喜欢听众啊，记得按下订阅，并且分享你的亲朋好友，然后给我们五星好评。如果对节目有任何的建议啊，都可以在资讯栏或者是我们的粉丝团留言。有业务合作的需求，请参考节目资讯栏下面的业务联络信箱。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。